0: Ja, vanuit de fiscaliteit loop je dan een risico dat die gunstige fiscale regelingen... die we zojuist al even noemden, dan niet kunnen worden toegepast.
1: Heb je goede structuren en processen om met elkaar de besluiten te nemen?
2: En dan spelen er vragen als, zijn mijn kinderen er wel klaar voor? Uh, op welke manier geven we er juridische invulling aan? Maar ook bijvoorbeeld de vraag, hoe uh, voorzie ik in mijn eigen levensonderhoud?
3: Welkom bij tackling In deze podcastreeks van en Loef... onderzoeken we de zakelijke, juridische en fiscale gevolgen... van maatschappelijke en economische trends voor bedrijven. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering duik ik in de wereld... van familiebedrijven. We gaan het hebben over bedrijfsopvolging. Want wie gaat mijn familiebedrijf voortzetten? Wat is ervoor nodig om dat een succes te maken? En wat zijn de juridische en fiscale implicaties daarvan. We praten deze keer met Albert-Jan Thomassen... directeur van netwerkorganisatie Familiebedrijven Nederland... FBNet is dat, en met Pleuny Visser en met Yvonne Pijpers. Jullie zijn allebei senior associate en belastingadviseur... bij de praktijkgroep Family-Owned Business and Private Wealth... bij Loïs Loef. Welkom allemaal. Dank je wel. wel. Albert-Jan, FBNet is een netwerk van familiebedrijven. Wat doen jullie zoal?
1: Nou, wij doen eigenlijk drie dingen. Ten eerste zijn wij een, een, een inspirerend en vertrouwelijk netwerk voor de leden. En dat zijn de aangesloten familiebedrijven, zo'n 240 eh, momenteel. En daarnaast hebben wij een eigen FBnet Academie... waarbij we opleidingsprogramma's aanbieden voor familieleden. Bijvoorbeeld omdat ze aandeelhouder worden of dat zijn, of een leiderschapsprogramma voor opvolgers. En we houden ons ook bezig met de belangenbehartiging. Want ja, we vinden het belangrijk dat er een goed ondernemersklimaat is... voor familiebedrijven in Nederland. En nou, daar proberen we ons steentje aan bij te dragen. Ja.
3: En Yvonne, waar ligt jouw focus?
2: Ik ben belastingadviseur en planner binnen de praktijkgroep. En in die rol houd ik mij bezig met de advisering van vermogende families. Onder meer op het gebied van hun huwelijkse voorwaarden... en andere samenlevingsvormen, testamenten... en vermogensoverdracht naar de volgende generatie... En op die manier kom ik ook veel in aanraking met de bedrijfsopvolgingen. En mijn focus ligt naast de fiscaliteit ook met name op een goede vastlegging... van de persoonlijke wensen van alle betrokken personen. En
0: Pleunie? Ja, ik ben belastingadviseur. Ik adviseer nationale en internationale familiebedrijven... en de families achter die bedrijven. Ik adviseer over diverse fiscale
3: vraagstukken... met onder andere een focus op bedrijfsopvolgingen. En Pleunie, bedrijfsopvolging is iets dat natuurlijk altijd wel speelt... binnen familiebedrijven, maar waarom heeft het bij Loïse en Louv... juist nu extra de aandacht?
0: Ja, Het heeft inderdaad altijd onze focus. Want het is voor familiebedrijven, voor ondernemers... een heel belangrijke stap, een bedrijfsopvolging. Het is complex. Enerzijds spelen de belangen van het familiebedrijf een rol... de continuïteit van het familiebedrijf... maar anderzijds spelen ook de familieverhoudingen een heel belangrijke rol... Dus daar nou ja, moeten lastige afwegingen worden gemaakt. Emotionele afwegingen, uh, maar aan de andere kant... ook financiële, fiscale, juridische afwegingen. Nou, en nu op dit moment is het nog uh, iets complexer... omdat er onzekerheid bestaat over het voortbestaan... van diverse fiscale regelingen. Momenteel is het mogelijk om een familiebedrijf... Uh, fiscaal vriendelijk over te dragen naar de volgende generatie... Maar er ontstaat onduidelijkheid over het voortbestaan van die regelingen. En een versobering of zelfs afschaffing van die regelingen hangt boven de markt. En eh, daarnaast wordt ook gesproken over het verhogen van tarieven. Waardoor al met al eh, grote financiële consequenties eh, zullen op opkomen... op het moment dat die versoberingen zouden worden doorgevoerd. Ja.
3: En Albert-Jan, wat leeft er op dit moment het meest bij jullie leden... als het gaat over bedrijfsopvolging?
1: Nou, die bedrijfsvervolgensregeling, die je net is genoemd... dat is uh, wel degelijk een grote zorg. En wat de kern van die regeling, ook doel van die regeling... is dat de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd is. En dat de generatiewisseling, of die nou gepland is... of onverwacht komt, hè, omdat de ondernemer plotseling kan overlijden... Ja, dat die niet de, de bedrijfsvoering en ook het ondernemerschap gaat belemmeren. He, en uh, ja, daar leven we momenteel best wel grote zorgen over.
3: En uh, Yvonne, kun je iets meer vertellen over hoe zo'n bedrijfsopvolgingstraject er eigenlijk uitziet?
2: Ja, dat kan zeker. Natuurlijk is dat bij iedere familie anders. Iedere familie staat er anders in. Maar wat we in de praktijk al vaak zien, is dat er op enig moment uh, in het leven van een ondernemer... het moment komt dat hij graag afstand wil gaan nemen van zijn bedrijf. En dat hij graag de kinderen actief erbij wil gaan betrekken. Soms komt het initiatief daartoe ook van de kinderen zelf dat ze zelf willen investeren in hun toekomst bij het familiebedrijf. En het is vooral belangrijk dat de familie met elkaar overleg voert... over wat zij belangrijk vinden als familie... hoe ze de toekomst van het familiebedrijf zien... en welke waarden ze daarbij belangrijk vinden. En als je met elkaar in gesprek bent daarover... dan zie je ook direct verschillende mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld dat overdracht aan de kinderen niet direct betekent... dat kinderen ook de leiding moeten krijgen in dat bedrijf. Die leiding kan best nogal prima bij iemand anders leek En dat kan ook best wel een niet-familielid zijn. Maar overdracht betekent ook niet per definitie dat kinderen de zeggenschap moeten krijgen. En ook niet dat kinderen allemaal dezelfde rol zouden moeten krijgen binnen dat familiebedrijf. Het is goed om te kijken naar de ambities van de kinderen, de capaciteiten van de kinderen, interesses. En dat je ook oog hebt voor generaties daarna. Dat je niet, je niet beperkt tot één generatie. Bij ons in de praktijkgroep ligt de focus bij overdracht binnen de familie. Uh, maar uiteraard denken we ook graag mee aan, uh, naar mogelijkheden voor overdracht aan derden. Uh, en soms zie je ook wel een combinatie daarvan. Uh, overdracht binnen de familie, waarbij ook werknemers participeren. Uh, omdat je die werknemers voor langere tijd aan je uh, familiebedrijf wilt binden. Uh, en als je met elkaar uh, als familie en als adviseurs over dit soort onderwerpen hebt gesproken dan komt het erop aan dat je een structuur zoekt... die daar fiscaal en juridisch bij past. En dat je het ook goed documenteert. En Albert-Jan,
3: hoe kijk jij nou naar zo'n opvolgingstraject?
1: Het meeste tijd gaat eigenlijk zitten in het bewust worden. En het met elkaar, hè, wat, wat ook al werd aangegeven... met elkaar overleggen van... Uh, ja, wat willen we eigenlijk, wat voor scenario's zijn er? Uh, hè, waar word ik vrolijk van? Wat, wat, is ook een, hè, wat ervaren we misschien ook als een last... Uh, en dan ga je op een gegeven moment, ja, ga je dat regelen en uiteindelijk ook uh, de, de juiste structuren daarbij zoeken. Nou, om dat allemaal goed te kunnen doen, um, is eigenlijk, hè, wat dan zo mooi heet, de governance van het familiebedrijf is eigenlijk essentieel. En dat wil eigenlijk zeggen, heb je goede structuren en processen om met elkaar de besluiten te nemen? Om de zeggenschap op een goede manier op een gegeven moment over te dragen aan de volgende generatie. Hè, want als je dat goed. Ja, uh, uh, Euh, hebt ingericht, hè, dan is dat gesprek over die bedrijfsvervolging wordt ook makkelijker. En dan wordt het, hè, en, en dan wordt het ook makkelijker om te weten wat je wilt en ja, waar je dan ook eh, externe deskundigen voor inschakelt, om het uiteindelijk ook goed uh, te begeleiden.
3: Ja, want Pleunie zou je eens kunnen schetsen wat eigenlijk de risico's zijn als je dat als familiebedrijf niet goed regelt. Ja, vanuit de fiscaliteit
0: uh, loop je dan een risico... dat die gunstige fiscale regelingen, die we zojuist al even noemden... dan niet kunnen worden toegepast. Simpelweg omdat uh, bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Nou, als dat het geval is, dus die faciliteiten kunnen niet worden toegepast... Um, dan moeten er over het algemeen uh, hoge bedragen aan belasting worden betaald. Uh, en die belastingafdracht ja, die moet gefinancierd worden... En wij zien in de praktijk dat de ondernemers zelden in privé... beschikken over voldoende geld om die belasting te betalen. Dus waar ze dan mee worden geconfronteerd... is dat zij gelden uit het familiebedrijf moeten vrijmaken. Dus dat moeten zij onttrekken uit het bedrijf... Uh, om die belasting in privé te kunnen betalen. Nou, op het moment dat we die uh, gelden onttrekken aan het familiebedrijf... dan kan dat natuurlijk negatieve impact hebben... op bijvoorbeeld investeringskracht, op um, werkgelegenheid... En puntje bij paaltje op continuïteit van het familiebedrijf. Dus dat kan uh, problematische gevolgen hebben. Ja,
3: dat klinkt inderdaad best, best pittig. Albert-Jan, zie je als in de praktijk dat ook wel... doordat de opvolging niet goed geregeld is... dat uh, echt continuïteit in het, uh, in het geding komt?
1: Ja, zeker. Uh, uh, nou, het belangrijkste is inderdaad... kijk, de meeste familiebedrijven... die families die laten de winst zoveel mogelijk in bedrijf zitten. Dus dat betekent dat er relatief weinig privévermogen wordt opgebouwd. En uiteindelijk, een bedrijfsvervolgensregeling... is een vrijstelling op schenk- en erfbelasting... of in ieder geval een gedeeltelijke vrijstelling. Maar ja, schenk- en erfbelasting, dat zijn privébelastingen. Dus dat moet eerst uit het bedrijf gehaald worden. Uh, nou ja, en, en als het meeste geld in het bedrijf uh, vastzit, kan dat niet zo makkelijk. Uh, dus dat is ja, wel degelijk een, een groot probleem. Wat zie ik dan in de praktijk het meest voorkomen? Is dat op een gegeven moment toch een gedwongen verkoop? dat er eigenlijk geen andere keuze is. Gisteren sprak ik met een familiebedrijven... Die, ja, die, die hebben eigenlijk dat nu meegemaakt. Eh, omdat ze niet in staat eh, zijn geweest... Om, eh, ja, om, om familieleden uit te kopen in dit geval. Ja, en dan ben je gedwongen om naar een externe ouder te gaan. En dat wil je uiteindelijk niet. Eh, en sterk nog, zeker als je kijkt nu naar de huidige markt... ook met eh, eh, met name middelgrote en grotere familiebedrijven... Ja, verkopen betekent ook vaak ook verkoop aan een buitenlandse eh, partij. En dan gaat eigenlijk, ja, gaat er toch een stukje ondernemerschap in Nederland, wordt er in ieder geval ingedampt of, of verdwijnt zelfs. Eh, en dat is, ook als FB-net eh, vinden we het belangrijk dat familiebedrijven ja, ook in Nederland blijven voor werkgelegenheid, voor innovatie. Maar ook gewoon om ons verdienvermogen van Nederland op peil te houden.
3: Ja, ik heb wel eens gehoord dat je als familiebedrijf... al zo'n vijf à tien jaar uit moet trekken voor een heel opvolgingstraject. Dat klopt. Op welk moment ga je dan doorgaans een adviseur inschakelen?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende momenten. Hè? Ook, ook als je net die, uh, over me begint na te denken... is het al wel goed om je te oriënteren en te kijken... Van, joh, wat zijn de vragen die ik zou kunnen of moeten beantwoorden? Wat voor mogelijke scenario's zijn er? Nou, en daar zie ik dat families ook zeggen... nou, op dat moment is het al verstandig. Ja, daar haal ik ook externe hulp bij. Uh, he, dus dat, dat, dat is al zo'n fase. Ja, en dan op een gegeven moment... als uh, wat keuzes beginnen te ontstaan... of je wilt goed doorrekenen als het ware... en doordenken van wat zijn de consequenties van bepaalde scenario's... ja, daar heb je ook expertise van buiten van nodig te zijn. Maar heel weinig familiebedrijven zie ik... die dat volledig zelfstandig doen of kunnen doen.
3: Ja, Yvonne, kun je ook iets meer vertellen over op welk moment doorgaans familiebedrijven bij je komen met vragen over opvolging en wat voor vragen dat dan zijn?
2: Nou, wat je ziet is eigenlijk wat Albert Jan ook al aangeeft, dat het wel vaak uh, nou, de ondernemer op leeftijd is. Um, uh, ook omdat hij uh, voor die tijd overdracht nog te vroeg vindt. Kinderen moeten er ook klaar voor zijn. Um, he, dus het gaat vaak om ondernemers die al een beetje op leeftijd zijn. En dan spelen er vragen als, zijn mijn kinderen er wel klaar voor? Uh, op welke manier geven we er juridische invulling aan? Maar ook bijvoorbeeld de vraag, hoe uh, voorzie ik in mijn eigen levensonderhoud? En als ik een bedrijf overdraag, dan ben ik toch potentieel mijn pensioenpot kwijt. Uh, en de vraag is dan, ja, hoe zorg ik ervoor dat ik in mijn eigen levensonderhoud uh, kan uh, blijven voorzien?
3: Ja. En nu zijn er ook al een aantal regelingen hè, waar je gebruik van kunt maken... als, als familie om, uh, om het bedrijf over te dragen fiscaal vriendelijk. Um, Pleunie, zou je ons even snel door een aantal van die regelingen heen kunnen loodsen?
0: Jazeker, de wetgever die heeft inderdaad uh, verschillende regelingen in het leven geroepen... zodat die familiebedrijven uh, zonder fiscale belemmeringen het bedrijf kunnen overdragen naar de volgende generatie en zodat de continuïteit... van dat familiebedrijf ook gewaarborgd wordt. Nou, als we focussen op de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting... dan uh, kennen we in de inkomstenbelasting een zogenoemde doorschuifregeling. Dat houdt in dat uh, de ondernemer die het familiebedrijf overdraagt... aan de volgende generatie niet in één keer 26,9 procent... inkomstenbelasting hoeft af te dragen... maar dat de overdracht is vrijgesteld van inkomstenbelasting... Het is echt wel een doorschuiffaciliteit. Dus die belastingclaim die nu niet wordt belast... wordt nog wel doorgeschoven naar de volgende generatie. Dus wij noemen dat uh, fiscaal een uitstelregeling. Geen voor afstel? De, nee, geen afstel helaas. Dat is anders voor de erf- en de schenkbelasting. Daar kennen we ook een regeling, de bedrijfsopvolgingsregeling... Op het moment dat die niet van toepassing is... dan zullen de verkrijgers van het familiebedrijf... Eh, bij de ouder- en kindrelatie 20% eh, schenk- of erfbelasting moeten betalen. Mocht de bedrijfsvervolgingsregeling wel van toepassing zijn... dan wordt dat tarief effectief verlaagd tot maximaal 3,4%. Dus dat eh, heeft een gigantische impact. Want zonder die faciliteiten kan de totale belastingheffing dus al snel oplopen tot bijna 50 van de bedrijfswaarde. Dus in de praktijk uh, heeft het gigantisch veel impact... als die faciliteiten niet kunnen worden toegepast.
3: Ja, Pleunie, die voorwaarden die klinken toch best star. Kan ieder familiebedrijf daar zomaar een beroep op doen? Uh,
0: nee, helaas niet. Uh, de wetgever die heeft uh, vele voorwaarden gekoppeld aan die uh, regelingen. Uh, enerzijds dat alleen reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd... maar ook om misbruik tegen te gaan... De belangrijkste voorwaarde overal, dus voor de inkomstbelasting... en de schenk- en erfbelasting is dat het moet gaan om ondernemingsvermogen... wat wordt geschonken. Dus uitsluitend ondernemingsvermogen kan gefaciliteerd overgaan... naar de volgende generatie. En passief beleggingsvermogen niet. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan overtollige liquide middelen... of passief verhuurd vastgoed. Die uh, activa die vallen niet onder de regeling. Dus daarover zal regulier moeten worden afgerekend... Nou, voor de inkomstenbelasting kennen we natuurlijk de doorschuifregeling. En daarvoor geldt een dienstbetrekkingseis inhoudende dat de kinderen 36 maanden voorafgaand aan het verkrijgen... van het familiebedrijf al in dienst moeten zijn. En zijn ze dat niet, dan kan er dus geen succesvol beroep worden gedaan... op um, de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Die voorwaarde vervalt bij vererving. Dus die geldt alleen op het moment dat tijdens leven het familiebedrijf overgaat. Andere belangrijke voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting zijn dat er een bezitseis geldt. inhoudende dat de ondernemer vijf jaar voorafgaand aan de bedrijfsopvolging de aandelen in het familiebedrijf moet houden. En het familiebedrijf moet gedurende die periode ook een onderneming hebben gedreven en dezelfde onderneming hebben gedreven. Na de bedrijfsvervolging moeten de verkrijgers de aandelen nog vijf jaar aanhouden. En ook gedurende die termijn moet het familiebedrijf worden voortgezet. Dus al met al een flinke periode dat dat familiebedrijf um, ja, dezelfde onderneming moet drijven. En die uh, voorwaarden wordt in de praktijk soms rigide uitgelegd. Dus wat dat betreft is een goede voorbereiding
1: noodzakelijk.
3: Ja, ja. klinkt toch wel best uh, strikt. Albert-Jan, hoe kijk jij naar
1: die regelingen? Nou kijk, op zich is het op dit moment uh, een goede regeling... met een aantal knelpunten. Zo, uh, zo zou ik het willen uh, beoordelen. Als je hem vergelijkt uh, zeg maar in Europa, hè, hoe is het in andere landen geregeld... dan hebben wij niet de beste regeling. Hè, uh, maar we hebben wel de op één na slechtste regeling. Dus als die verder versoberd zou worden... dan hebben we uh, denk ik nog een groter probleem in, uh, in, uh, met familiebedrijven. Ehm... Uh, dus dat, dat is eh, wel een punt. en Een knelpunt eh, die er bijvoorbeeld nu in zit, is dat zie je met name met familiebedrijven die meerdere activiteit hebben, maar die ook in hele dynamische markten zitten. Nou, die zeggen soms van, we moeten een bedrijfsonderdeel verkopen. Of we willen, een, hè, we willen juist een bedrijfsonderdeel bijkopen. Nou, eh, wat net al werd genoemd, die voortzettingstermijn van vijf jaar zit dan heel erg in de weg. Ja, want dan ga je bijvoorbeeld, nou, de opvolger heeft het overgenomen en over twee jaar zegt, nou, we verkopen een bedrijfsonderdeel. Dan moet je daar ineens alsnog over afrekenen. Hm. Nou, dat is een knelpunt waarvan wij vinden... dat uh, dat, dat zou eigenlijk uh, opgelost moeten worden... door het niet alleen op een individuele... Uh, vennerschapsniveau te bekijken... maar gewoon eigenlijk naar het totaal van het familiebedrijf, het concern. Ja. En dat is op het niveau waarop je dan die, die borg zou, zou moeten toepassen. Uh, dat is een punt. Een ander uh, knelpunt wat er nu in zit, is dat... En dat zie je met name bij grotere en oudere familiebedrijven. die veel familieleden als aandeelhouders hebben. Uh, waarbij, uh, ja, de, de, zeg maar, de, een individueel familielid heeft nog maar zo'n klein belang. dat dat eigenlijk uh, te klein is om nog onder de borst te vallen. En dan moet er ineens wel volledig afgerekend worden. Hè, met schenken- en erfbelasting. En nou, dat is ook zo'n een ander knelpunt. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen. voor dat soort familiebedrijven zou je een soort aanvullende toets kunnen maken bovenop de borrel die zegt van oké, okay, maar dit is wel een echt familiebedrijf. Het is ook een echte onderneming. Uh, ja, en die moet wel gefaciliteerd worden in zijn continuïteit. En
3: Nivonne, veel familiebedrijven hebben ook vastgoed. Hoe wordt daar eigenlijk naar gekeken?
2: Ja, dat is een goede vraag. De vraag is of dat vastgoed ook als actief ondernemingsvermogen is aan te merken... om de faciliteiten deelachtig te kunnen worden. En het antwoord van die vraag is, ja, dat hangt er eigenlijk vanaf... of het actief ondernemingsvermogen is... In de praktijk bestaat daar veel discussie over, onder andere met de, met de Belastingdienst. Uh, het is eigenlijk meestal wel duidelijk voor vastgoed dat hè, echt in het bedrijf wordt gebruikt. Uh, dat wordt over het algemeen wel aangemerkt als uh, actief ondernemingsvermogen. Maar voor ander vastgoed kan daar zeker uh, verschil van mening over bestaan.
3: Ja, ja. en Pleunie stelt het is niet mogelijk of het is niet wenselijk... om uh, het familiebedrijf gefaciliteerd over te dragen aan een volgende generatie... Zijn er dan ook nog alternatieven om wel kinderen alvast te laten participeren? Ja, Er zijn diverse
0: alternatieven. En dat is ook weer maatwerk wat bij welke uh, ondernemer past. Wat wij in de praktijk regelmatig zien... is dat uh, de aandelen van in het familiebedrijf in het bezit blijven van de ouders. Uh, dus zij blijven eigenaar van het familiebedrijf. Maar dat de toekomstige uh, waardevermeerderingen... de toekomstige rendementen al deels toekomen aan de volgende generatie... In de praktijk wordt het wel eens de boom met de vruchten genoemd. Dus de boom die blijft achter bij de ouders. En een deel van de vruchten gaat in de toekomst naar de kinderen. En op die manier kunnen de kinderen langzaam ingroeien in het familiebedrijf. Nou, en nog los van juridische structuren is het uiteraard ook altijd mogelijk... om je kinderen gewoon actief te betrekken bij het familiebedrijf... middels stages, bijwonen van belangrijke vergaderingen, opleidingen... Of juist de wens dat de kinderen eerst een periode... bij een ander bedrijf komen te werken... voordat zij in het familiebedrijf een functie zullen gaan bekleden.
3: En Yvonne, volgens mij stipte je het al eventjes aan... maar betekent de overdracht van het familiebedrijf ook meteen... dat de ouders dan ook de zeggenschap over het familievermogen verliezen?
2: Uh, nee, dat is niet het geval. We zien in de praktijk heel vaak de wens van de ouders... dat ze best wel willen overdragen, daar op enig moment aan toe zijn maar toch nog wel al niet tijdelijk zelf de zeggenschap willen houden. En dat doen ze om het familievermogen, ja, te, eh, dat willen ze graag beschermen. Uh, in de praktijk passen we dan vaak de uh, systematiek van certificering toe. En dat houdt inderdaad in dat de ouders de zeggenschap houden... maar het economische belang bij het vermogen wel al direct toekomt uh, aan de kinderen... Um, en wat wij dan als adviseurs mee willen geven aan, aan die ouders... is dat zij nadenken over wie hun rol gaat vervullen... als die ouders er zelf niet meer zijn... of zelf die rol niet meer kunnen invullen. He, dus ouders kunnen dan nadenken aan opvolgers. Uh, maar we vinden het ook belangrijk dat ouders nadenken over de vraag... Uh, wanneer zijn onze kinderen er eigenlijk wel zelf aan toe? He, welk moment zou dat kunnen zijn? En he, Kijken we dan bijvoorbeeld naar de leeftijd van de kinderen? Speelt die nog een rol? Moeten de kinderen een minimale periode in het bedrijf werkzaam zijn geweest? Uh, en ook dan kun je kiezen voor een variant waarbij de zeggenschap... uiteindelijk deels bij de kinderen ligt... en al dan niet aangevuld met deskundige derden... die de kinderen kunnen ondersteunen daarbij. Ja.
1: Ja, een trend die ik daarbij zie... dat steeds meer families dus ook wel bewust zeggen van... op een gegeven moment moet die zeggenschap overgedragen worden... maar we moeten onze kinderen er ook op voorbereiden? Ja. Hè, en dus er wordt steeds meer families die, die actief als het ware... Ja, tijd investeren, eh, zorgen dat kinderen eh, opleiding kunnen volgen om zich voor te bereiden op uiteindelijk niet alleen dat aandeelhouderschap of certificaathouderschap, maar ook dus straks om die verantwoordelijkheid en dus de zeggenschap op een goede manieren over te kunnen nemen.
3: Ja, ja, is dat wat jou betreft, Albert Jan, ook eigenlijk het belangrijkste naast alle juridische en fiscale niet to nos die we hier nu hebben gehoord, het belangrijkste dat familiebedrijven zich moeten realiseren met betrekking tot opvolging?
1: Uh, je bedoelt die, die voorbereiding, daar ja. zegt tijd voor nemen. Ja, en dat uh, zeker uh, is dat het belangrijkste. Ja, ik noem het ook wel eens, hè, als je even kijkt... steeds meer familiebedrijven zeggen ook gewoon... als het gaat om opvolging in de leiding... je moet gewoon de beste mensen hebben zitten. En als dat niet in de familie is, trekken we ze van buiten aan. Volgende stap die je de laatste jaren ook al hebt gezien... Dus ook die governance, hè, waar ik het al eerder over had... die moet ook goed geregeld worden. Dus een raad van commissarissen waar ook externe in zitten... Eh, eh, nou en, dan is, eh, en, en dat leidt er echt automatisch ook toe... dat we als familie ook moeten zeggen van... hé, hey, maar wij moeten dus ook goed voorbereid zijn... en wij moeten ook de kennis en de, en de competenties in huis hebben. Ja. Eh, maar dan gaat het dus veel meer om eh, zeg maar even het, het, eh, de kwaliteiten die, eh, die nodig zijn... om een goede aandeelhouder te zijn. Eh, zoals het Engels ook, eh, vind ik altijd een mooie uitspraak... Owners, ownership is a job that you can qualify for. Daar zit dus een profiel bij en daar zitten ook competenties aan vast. Daar zit ook opleiding en voorbereidingen aan vast.
3: Ja, ja, nou, wel mooi dat je dat inderdaad zo, uh, zo zegt. Ja, ja. Is het ook zo dus dat je dan eigenlijk als familiebedrijf... redelijk genadeloos moet zijn ten opzichte van je familieleden... in, in, in eigenlijk de selectie in wie gaat, gaat voortzetten?
1: Ja, genadeloos in de zin van... je, je, je kunt eigenlijk geen concessies doen aan uh, de kwaliteiten die je zoekt... die het bedrijf nodig heeft... He, uh, ja en als die er gewoon niet zijn, dan moet je buiten de familie kijken. Maar minstens zo belangrijk is, is he, naast de kwaliteit, is ook, wil een opvolger het echt? Want als je het niet zelf ook echt wilt, he, om, om die verantwoordelijkheid als directeur of als ondernemer over te nemen, dan ga je vroeg of laat, loop je tegen uh, barrières op. En daar is... Uh, Even los van wat het ook doet met de persoon zelf. Maar er is ook het bedrijf niet bij gebaat. En het draagt meestal ook niet bij aan een goede sfeer in de familie.
3: Nee. Nou, dat uh, lijkt me inderdaad een hele belangrijke afsluiter, inderdaad. Uh, Yvonne, heb jij tot slot nog één belangrijkste tip die je mee zou willen geven?
2: Nou, wat ik wel een belangrijke toevoeging vind. Uh, hebben we hebben het hier over vermogensoverdracht naar de volgende generatie. Uh, en de bescherming van het vermogen is daarbij gewoon een heel belangrijk item voor uh, ouders. Dat geldt eigenlijk voor ieder vermogensbestanddeel dat ze overdragen. Uh, maar specifiek ook voor uh, uh, aandelen in een, uh, in een familiebedrijf. Uh, wat je niet wilt is dat de continuïteit van het familiebedrijf in gevaar komt... door gebeurtenissen als een echtscheiding bij een kind. Of het uh, onverhoopt vroeg overlijden van een kind. Je wil dan niet als ouders dat het vermogen, het familiebedrijf in handen valt van een toekomstige ex-partner... of de nabestaande bijvoorbeeld. Ook bij overlijden zien we eigenlijk heel vaak... dat, het, dat ze het, het vermogen binnen de familie willen houden. En dat is goed in te regelen. Dat is belangrijk om te weten voor ondernemers... dat daar goede bepalingen voor zijn... en dat die ook helemaal kunnen worden afgestemd... op hun persoonlijke wensen. Ja,
3: Pleunie, ook voor jou. Heb jij tot slot nog een belangrijke
0: laatste tip? Ja, in ieder geval een oproep voor ondernemers om in actie te komen... Uh, bereid het voor binnen de familie, praat erover... ga eerlijk, transparant het gesprek aan binnen de familie. Want dat is uiteindelijk key om het goed te kunnen voorbereiden. Nou, vervolgens goed om ook tijdig dus te kijken naar de fiscale regelingen... en wat er nog nodig is, zodat die succesvol kunnen worden toegepast. En ik kan me voorstellen, voor familiebedrijven... die nu al voldoen aan alle voorwaarden... kan de onzekerheid een reden zijn om nu vervroegd te gaan overdragen en uh, die fiscale faciliteiten ten volste te benutten... om zo ook bij te dragen aan de continuïteit van het familiebedrijf.
3: Helder. Yvonne, Pleunie, Albert-Jan, hartelijk dank voor dit gesprek. En wil je nou meer weten over bedrijfsopvolging... en de juridische en de fiscale aspecten daarvan? Ga dan naar de website van en Loef... want daar vind je hoe je ook in contact kan komen... met Pleunie Visser en met Yvonne Pijpers. Dank voor het luisteren en tot de volgende tackling.